0: Sabe o que que eu acho que é uma das coisas mais tristes sobre tudo isso? A esquerda que causou a situação que nós estamos agora não entende o que eles fizeram e que causou a situação até agora e eles vão continuar repetindo isso sem nunca entender o que eles estão causando. Mas o fato é que nessas eleições agora, segundo turno, dado que o Lula é e os seus apoiadores são, estão fazendo, estão pedindo e aplaudindo, não dá mais pra ficar neutro nós vamos ter que votar contra o Lula. E isso foi forçado a nós por essa atitude maluca da esquerda até aqui. Isso aqui é uma coisa, eu eu já falei sobre isso no Twitter, tem uma thread considerável lá, e aqui eu quero expandir em alguns pontos, mas o ponto é o seguinte, isso isso aqui da esquerda é um projeto de destruição nacional. Isso aqui é um projeto de caça e destruição de oponentes sendo proposto pelo Lula e aplaudido pela base dele. E pela base eu não estou dizendo o perdido que votou no Lula e nem entende o que ele está fazendo. Eu tô dizendo jornalistas, influenciadores, a própria esquerda, as aulas de política básica deles. estão apoiando isso, eles estão aplaudindo isso. Eles não estão fazendo uma moderação, uma conversa e tudo mais. Não, eles estão numa posição de que você é literalmente um fascista e você precisa ser destruído. Isso virou a coisa básica deles. Isso virou um projeto de destruição e caça. E não dá pra ficar parado em relação a isso. E assim, todo mundo que conhece o canal aqui, legal, sabe que eu tô criticando o Bolsonaro desde 2016. Eu fiz um vídeo destroçando completamente o plano de governo dele em 2018, que é uma piada, aquele PowerPoint idiota. Agora, o ponto é, eu não apoiei ele em 2018, eu não apoiei ele no segundo turno em 2018, eu não apoiei ele no primeiro turno agora, eu critiquei bastante esse primeiro governo dele aqui. É só perguntar pra quem reclamava disso, é bem óbvio. Agora, cara... Vocês escolheram responder a Bolsonaro ou em vez de... Vocês podiam ter ido com o Marino Ciro. Vocês tinham um monte de figuras muito mais pacíficas de esquerda, muito mais calminhas. Vocês podiam ter ido com um projeto de social-democracia, cara, vamos só cuidar do SUS, fazer educação, Bolsa Família, essas paradas. Não, não. Tinha que pegar um cara que organizou dois esquemas de corrupção colossais para subverter a separação dos poderes, e que apoia ditaduras e que transformou esse país num banco para ditaduras, você tinha que pegar esse cara, colocar um plano de regulação de mídias, de destruição econômica e de perseguição de oponentes, você tinha que pegar esse cara, colocar ele na eleição e passar pano para ele por um ano, deixando claro que ele pode falar ou fazer qualquer coisa e quem não votar nele é Hitler. Vocês tinham opções de esquerda? Vocês são 100% responsáveis por esse ponto que nós chegamos agora. Até porque vocês criaram o Bolsonaro. Se vocês tivessem seguido uma linha paz e amor, tipo esquerdinha, paz e amor, social-democracia e tudo mais, primeiro, vocês iam ter conseguido muito mais coisas do que vocês queriam, e segundo, a gente não ia estar aqui, o PSDB ainda ia existir. O PSDB ainda ia existir, você ia ter algumas lideranças aí de centro, blá blá blá, a gente ia estar discutindo isso, o Bolsonaro não ia existir. Vocês escolheram isso. Vocês escolheram isso a partir do ponto em que vocês tomaram essa atitude de literalmente todo mundo que discorda de mim é Hitler. E antes de eu entrar nos meus motivos aqui, nos detalhes e tudo mais, sabe onde é que isso aqui começou na minha cabeça de eu falar cara, não vai dar pra ficar neutro no segundo turno, velho? Eu fiquei bem quieto sobre isso, tava só na minha cabeça. Mas eu olhei e falei, mano, aqui essa conversa ficou diferente. Foi no debate sobre homeschooling, que era, cara, o que que a gente quer? O que nós libertários estamos defendendo? Claro, tinha vários grupos defendendo várias coisas, ok? Mas, no geral, a proposta é... A gente quer mais liberdade de educação, mais possibilidades diferentes de sistemas diferentes, e que os pais possam ter mais influência na educação das crianças. A gente quer desenvolver esses métodos, isso pode ser benéfico, inclusive, para o um sistema de educação normal, né, o padrão, porque a gente pode descobrir coisas aqui que vocês podem incorporar. Inclusive, a proposta de lei que está colocada aqui... Tem amarras consideráveis, tem inspeção, tem acompanhamento dos pais e tudo mais. E tô aqui uma pilha de artigos e de estudos científicos, né? Porque não não é escute a ciência, né? Tá aqui um monte de coisas que indicam, né? Não é conclusivo, ainda falta muita pesquisa. Mas a indicação é boa de que tem muita coisa a ser aprendida e desenvolvida aqui. Vamos tentar isso? E a resposta da esquerda foi pegar os estudos e fazer... Nhé! Pedófilo! Essa foi a resposta. E vocês acompanharam, vocês lembram disso. Cara, eu tô no debate de educação domiciliar há o quê? Tipo, sei lá, 7, 8 anos? Esse ano foi a primeira vez que eu vi um cara citar um artigo. O artigo era uma merda. Era uma merda. A presunção era feita em cima de dois ou três estudos sobre crianças no Covid como se você fazer educação domiciliar fosse amarrar sua criança num porão com um monte de livro de matemática. Mas foi a primeira vez que eu vi um artigo ser citado para ser oposição à educação domiciliar. Agora, a posição contrária era geralmente... Era geralmente não, era quase totalmente... Não, a gente não precisa de- debater artigos ou mérito ou liberdades com vocês. Vocês são literalmente pedófilos terraplanistas. Então, vocês devem ser impedidos de ter qualquer liberdade educacional em cima dos seus filhos. Essa foi a atitude. E então, eu olhei e falei... Eu, eu lembro que eu gravei esse vídeo. Isso é o que esses caras realmente acham sobre você. A esquerda escolheu tomar essa posição e essa visão sobre quem discorda deles. E nós estamos aqui nesse ponto agora. Agora, motivos principais. Eu não vou nem falar de economia aqui. Não interessa a economia para o meu argumento aqui. O que interessa, antes de tudo, é liberdade de expressão. O Lula tem um plano claro de regulação de mídias e um histórico claro de perseguição de jornalistas. Ele mandou expulsar jornalista do Brasil porque falou que ele era bêbado. E ele é bêbado. Ele tentou fazer várias organizações e instituições em nível estatal diferentes para controlar e punir jornalistas. Tá no histórico. Tá escrito. Com vários jornalistas criticando isso. Ele apoia ditaduras que perseguem e prendem opositores e fecham os jornais. Nicarágua agora eu, rece- eu... É o exemplo mais recente. Não tem como você conseguir se convencer... A não ser que você tenha tipo, um ódio tão histérico do Bolsonaro que você não consegue mais pensar. Mas não tem como você olhar pra isso e se convencer que a proposta do Lula de regular as mídias é só tipo... Ai, ah, mas é só pra pô, dar uma reduzida e tal, ter um pouquinho mais de controle econômico. Não. Olhe os cancelamentos. O que, que a esquerda fez? Eles tentaram fazer, né, não tem aquela coisa que eles foram pra cultura, eles tentaram fazer economia, política, debates, etc, não deu certo, eles foram pra cultura? Né, porque eles viram que os projetos de comunismo não são defensáveis, então vão pra cultura convencer as pessoas indiretamente? É, isso também teve os seus limites não funcionou tão bem, então agora eles partiram pra cancelamento. Não, você não pode pensar outra coisa ou falar outra coisa, inclusive você tem que ativamente pedir desculpas o tempo todo por não estar falando as minhas coisas, senão você vai ser cancelado. E começou essa patrulha. E isso é o que eles estão fazendo fora do poder. Enquanto eles estão fora do poder, o carequíssimo da República, o Alexandre de Moraes, criou um inquérito absurdamente ilegal pra caçar opositores e prender um monte de gente. E assim, cara, eu acho que o Roberto Jefferson e o Daniel Silveira são caras babacas. Eu olho pra eles e falo, mano, tá... meu Deus do céu. O Roberto Jefferson é muito pior, mas... Não tá certo eles serem presos. Não tá certo o que aconteceu coisa. O cara mandou batida da PF por grupo de zap. O cara mandou censurar jornal. O antagonista foi censurado algumas vezes. E tudo bem. Tudo bem. Normal. isso aí é o que os caras estão fazendo, sendo que o Lula tá fora do poder. E quando ele entrar? Você realmente acha que vai ter liberdade de expressão nesse país? de você falar o que você pensa, de você criticar poder e tudo mais, porque eles entenderam e eles são abertos sobre isso eles acham que a culpa do impeachment, que foi golpe foi da imprensa então eles entendem que controlar a imprensa é fundamental para a existência do PT, porque vai ter escândalos de corrupção e vai ter problemas de economia, só que daí o problema não foi escândalo de corrupção e economia, o problema foi a imprensa existir, então precisa controlar a imprensa não vai ter essa liberdade de expressão isso é gravíssimo e o que você vê a base do Lula fazendo? Você vê a besta da Mônica Bergamo, pegando aquele estudo mequetrefe da UFRJ pra dizer que ah, o YouTube tá favorecendo o Jovem Pan pra fazer uma matéria completamente assessoria de imprensa pra criticar o YouTube o Tribunal Supremo Eleitoral vai lá e manda notinha intimidando e censurando o YouTube porque tem um estudo mequetrefe de uma jornalista que nem deveria ser considerada jornalista porque aquilo ali é assessoria de imprensa o que ela faz, é... Porque aquela coisa, na imprensa é você falar o que alguém não quer que seja falado, o resto é assessoria. Ela vai lá e faz um negócio desse, o YouTube se sente intimidado e é o que tudo indica, toma medidas. Aí você tem a ditadura lá na Nicarágua, também, fechando o jornal, perseguindo o jornalista. Tudo bem. O cara ontem, o Ortega declara apoio ao Lula e tudo mais, e o Lula tem uma relação legal com a Nicarágua lá. Tudo bem, a base acha maneiro, aplaude. É essa combinação que me tirou do sério, cara. De você ter o Lula fazendo esses absurdos, um monte de gente absurda absurdo dentro, e a mídia, os jornalistas, essas bases todas, não só ficando quieto, algumas só ficam quietas, mas. Mas a maior parte não só ficando quieto, como. Não, não, pisou no tomate, gaf, não. O que, que é isso, gente? Pá, olha só, não, é, é do bem aqui, não vai dar nada, confia. Isso que os caras estão fora do poder. Quando eles entraram no poder. Segundo ponto. O Brasil foi transformado. Num banco de financiamento de ditaduras durante o governo PT. E ele ainda, o Lula, tem relações muito boas com vários ditadores. Eles deram uma disfarçada ali na Venezuela e tudo mais. Mas olha o Ortega na Nicarágua. Imposto é roubo. Já é insultante você pagar imposto. Agora, saber que você vai trabalhar pro fruto do teu trabalho, pro resultado do sor da tua testa, virar financiamento para ditador pra, pra ver o Brasil vi- virando um exportador de ditadura um financiador e apoiador disso o cara não quer só estourar com o Brasil ele quer usar a gente para ajudar a estourar outros países e de novo, não é assim ah, é porque eu risco e tudo mais eu falei, o Lula não é risco o risco é uma possibilidade de futuro ele é certeza, ele é passado, já fez já foi feito. E não pediu desculpa, não fez, nem ninguém cobra. A base dele, jornalista, etc, não cobra esse pedido de desculpas. Ele, fala, ah, ele pode, ele pode, tudo, tudo bem. Painho Lula, tudo pode, desde que não seja o Bolsonaro. É óbvio que isso vai voltar. Ah, mas é que daí no poder eles vão criticar. Não, porque não vai ter liberdade de imprensa. Não vai ter liberdade de expressão para criticar isso. E vai ter uma grande parte da mídia defendendo Lula e atacando quem criticou isso. Esse é o problema, nós vamos exportar ditadura para outros países, sim. Esse ponto eu sei que é muito mais curto que a liberdade de expressão, mas é um ponto que precisava ser trazido aqui. E outro, esse racha de sociedade, eu não quero usar economic como argumento, esses três tá bom, liberdade de expressão, financiamento de ditaduras, exportação de ditaduras e racha da sociedade. Como eu falei no começo do vídeo... A esquerda escolheu esse ponto. Eles escolheram essa tática. Eles podiam ter ido com Marina, com Ciro, eles podiam ter ido com ícones de esquerda pelo Brasil, tá bom. Né? Eles podiam ter puxado o Eduardo Jorge lá. Podia ter puxado ele e oh, cara, vamos... Pô, É um cara centro-democrático mais esquerda aqui e tal. Vamos... Roda isso, coloca um monte, faz uma aliança de democracia ao redor dele e tal, coloca contra o Bolsonaro. O Bolsonaro ia estar tá frito. O Jorge ia fumar o Bolsonaro. Isso. Mas não. Escolheram ir pra... Tem que pegar um descondenado, fazer todo o negócio STF lá para soltar o cara. Colocar lá, não criticar, tem que defender todas as maluquices dele. E tem que apoiar dele, tem que colocar o apoio nele, tem que ir lá, tem que se ajoelhar na frente do altar do lulismo. E quem não fizer isso é literalmente Hitler. Não pode discordar. Os caras escolheram esse racho de sociedade, eles escolheram esse modelo de nós versus eles. Eles escolheram estourar com tudo, porque, tão cl- cara, é a, é a lógica básica de guerra de classes. É, é, a, é a ideologia básica deles. E é isso que causou a sociedade que a gente tem hoje. É isso que causou o Bolsonaro. E vai continuar criando outros caras. Porque a demanda que eles estão criando é essa. Mesmo que, se digamos, Bolsonaro perde, agora digamos um cenário aqui, Ok? Bolsonaro perde, é preso e não sei o que, os caras acabam com ele. Vocês acham que acabou isso? Vocês acham que todo mundo que é contra o PT que vê esses escândalos e que vai ver, tipo, sei lá, Bolsonaro sendo preso e tudo mais, vai olhar e falar, já sei, vamos tentar debater com esses caras. Não! Isso não vai acontecer. Vai surgir outro e outro e outro e outro. Esse modelo de chamar chama de fascista, de nazista, de não sei o que, não sei o que. Enquanto isso existir, cara, vai estar tá essa bosta aqui agora os caras racharam profundamente esse país os caras tornaram brasileiros inimigos entre si, eles criaram uma aura de suspeita constante, onde você tem que estar tá entendendo o que está acontecendo e tudo mais não dá pra ficar mais em paz isso só vai piorar se o Lula entrar no poder, porque o que vai acontecer? eles vão ver que isso funcionou sabe, porque tem gente que acha, não, 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 não não, não é só é só retórica eleitoral eles só estão fazendo isso pra ganhar e tudo mais, depois para, ah sim, sim, sim não, o político está fazendo uma coisa temporariamente, depois ele vai parar Claro. Uhum. Eles vão ver que isso funcionou. Eles vão falar: a gente adotou essa tática e agora nós vencemos o Bolsonaro e voltamos ao poder. Com o silêncio ou bajulação completa da mídia, com um monte de apoio aqui e tudo mais. Por que, que eu abandonaria a tática que me trouxe até aqui? Por que, que eu não dobraria a aposta aqui e faria essa, esse racha ainda maior pra agora tomar o poder mesmo e controlar tudo? Por que não? Então isso é o que a gente tem para ver de futuro de país. Exportação de ditadura cada vez mais racha e o silenciamento de vozes discordantes. Isso é, em resumo, o plano Lula. E não só isso, a base dele acha isso a coisa mais maravilhosa que já aconteceu ou, bobona, olha para isso e fala, não... Não é só porque o histórico dele nos últimos 20 anos é isso que ele vai fazer isso. Ele vai se moderar. E se ele fala, cara, então... Ou a galera realmente acha que, que tá certo ser perseguido e, e se plantou destruição, ou os caras são bobão nesse nível, cara. Não dá mais pra ficar neutro. E quem causou isso aqui foi a esquerda. Parabéns, seus bob...